0: Então, abaixa a cabeça, fecha os olhos mais um instante. Eu quero te dizer que todos os cultos estão sendo gravados e colocados no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, nas nas plataformas digitais em forma de podcast. Então, desde março de 2021, se eu não me engano, tem todas as sequências. Agora a gente está na série de mensagens do primeiro livro de Samuel e está toda lá desde o início. Amém? Então abaixa a cabeça fecha os olhos. Senhor Deus, Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui. Conduza-nos, Senhor. Pai, conduza nossa mente, cativa Ti nesse instante, que venhamos receber de ti, Pai, em nome de Jesus. Anula toda a minha carne, Senhor, que toda a palavra lançada aqui venha direto da sala do teu trono e venha encontrar um solo fértil no coração dos teus filhos e assim venha frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1 que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que teus filhos saiam daqui da mesma forma que entraram, Pai. Em nome de Jesus, desde já, eu repreendo todos os que encontrar o Teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária. E pela Tua misericórdia, eu clamo, Senhor, conceda nos céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar. E quem crê nisso, diga amém. Então, gente, a gente está aqui na terceira temporada da nossa série, né, porque foram divididos em três temporadas. Né, primeiro, livro de Samuel, a gente deu a primeira. Segunda, agora é a terceira temporada. Na nossa série do 1 de Samuel, e a gente está falando sobre Davi e Saul. A gente está traçando a progressão de Davi em direção ao trono, enquanto Saul continua deslizando ladeira abaixo né, em seus pecados, em, em suas convicções, erro atrás de erro. E hoje a gente termina um conjunto de três mensagens sobre os pecados específicos de Saul que contribuíram exponencialmente para o seu declínio. Amém? E até agora a gente olhou para o ciúme, a gente olhou para a manipulação e hoje chegamos à tentativa de homicídio. Repita comigo, tentativa de homicídio. Quem aqui já tentou homicídio? Não precisa levantar a mão não, no nome de Jesus. Amém? Então, não se preocupe, tá? A gente vai passar para assuntos mais positivos, mais tranquilos, que eu sei que às vezes né, se torna um pouco pancadaria, mas a palavra de Deus é assim, né? Ela... Ela exorta, ela confronta, mas é isso que traz transformação. E né, no próximo culto, quando a gente analisar mais perto Davi e Jônatas e sua amizade, a palavra vai ser um pouco mais branda, amém? Fique tranquilo. Então, para você entender melhor, eu vou pedir que você abra a palavra de Deus, o primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 1. Quem for achando, dá um eita glória em BPT Costal. O ano mudou e a minha versão também é NVI agora, tá? Eita glória, glória. Todo ano eu mudo, vocês já perceberam, né? Todo tá início ano eu dou uma mudada, aí passo o ano todo naquela versão. Aí, versão não sei o quê, aí quando só falta a versão Eber e Richard, né? A gente tem o Eber e tem o Richard aqui, então a versão, versão brasileira, Heber e Richard. Que? É? NB olha aí. Todos acharam? Quem não achar... Abre em qualquer lugar, faz cara de cachorro. De, não é de cachorro não, é de que achou, tá? E, mas fala assim, meu Deus. Vamos lá. Saul falou a Jônatas, o seu filho e a todos os seus servos, sobre a intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou. O meu pai está procurando uma oportunidade para matar você. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para o esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com o meu pai no campo onde você estiver. Falarei com ele a seu respeito e depois contarei a você o que eu descobri. Na passagem de hoje, Saul, ele tenta matar Davi. Agora, essa não foi a primeira vez, amém? Que Saul tentou matar Davi. Mas no capítulo de hoje, Saul, ele tenta matar Davi quatro vezes. Ele tenta acabar com a vida de Davi quatro vezes. E agora, existem algumas maneiras pelas quais a gente poderia abordar essa passagem hoje. Por exemplo, a gente poderia ir aos Dez Mandamentos e olhar o comando lá dos Dez Mandamentos, que diz que, né, o Sexto Mandamento diz que a gente não deve matar. Não é isso? Eu podia ir lá direto e falar, ó, não matarás. Embora eu realmente espero que todos vocês já saibam que a gente não pode matar, né, não façam isso, não matem ninguém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito pior também, tem muito cristão matando os outros em seu coração. Tem muitas pessoas matando pessoas do seu convívio, não fisicamente, mas em seu coração. Anulando aquelas pessoas da sua vida. Isso é uma forma de homicídio. A gente vai ver um pouco daqui daqui a pouco. Amém? A gente poderia também ir lá no Sermão da Montanha e olhar para o ensinamento mais profundo de Jesus contra... O homicídio, o assassinato, onde Jesus nos diz que não só o homicídio é errado, mas também as coisas que levam ao homicídio estão erradas. Coisas como raiva, ódio, a ira. E que se você está com raiva de alguém, você é culpado do pecado de homicídio. Amém? Se você alimenta a ira no teu coração contra um irmão, contra qualquer pessoa, é como se você estivesse matando essa pessoa no teu coração. Amém? E você é culpado desse pecado. Mesmo que você não tire a vida dessa pessoa, espiritualmente você está tirando. É bíblico e não tem para onde fugir. Então não alimente raiva nem ira contra ninguém, meu querido. Seja tranquilo. Fica, fica na moral. É que nem eu podia contar a história aqui, mas deixa a pau, eu contar. Todos sabem aqui que eu gosto de vez em quando jogar um videogamezinho, né? Call of Duty. a gente mata gente para caramba lá, mas tudo não uma ficção, né? Esse aqui gente jogou comigo, né? Joga direitinho? Mata a galera, né? Aí tem um cara lá, eu fiquei mais de dois meses sem jogar agora no final do ano, voltei, né? Então tu volta meio lento, né? Tem um cara lá, o cara ficou com raiva, cara, porque a gente morreu um monte de vezes. Aí ele começou, pô, e o cara que eu gosto dele, não conheço ele pessoalmente, não. Ele se acidentou de moto. Pô, a primeira pessoa que a família dele ligou pra pedir ajuda, né? De oração, de estar de tá ali, foi, foi, foi eu mesmo, nunca tendo visto a família dele presencialmente, né? Só do grupo ali, de eu estar tá ministrando a vida, conversar. E o cara tava estressadão, cara. Só que, cara, eu não vou deixar isso alimentar o meu coração, eu mandei mensagem pra ele, depois que acabou o jogo, eu mandei no particular, eu falei, cara, pô, tu tá irritado por causa do jogo, não faz isso não, cara, eu amo a tua vida, a gente nem se conhece direito, mas te considero pra caramba, tu acha que vale a pena? O antigo homem é de escola achar o cara, né, porque ele falou um monte de besteira no jogo. Mas eu fui lá e conversei, e aí o cara me pediu perdão, pô, cara, sabe o que é? Eu tô cheio de problema em casa, tô com problemas pessoais e tal, e aí o cara reflete no jogo. Então, quantas vezes a gente fica com raiva das pessoas e briga com as pessoas e não sabe o que a pessoa está passando direito? E a gente acaba sendo culpado de pecado de homicídio porque a gente não quer entender o coração da pessoa. A gente prefere já guardar no coração a mágoa daquilo que a pessoa fez. E muitas das vezes, quando as pessoas elas têm atitudes que nos irritam, atitudes de ira, atitudes de, de afronta, não é? De confronto. É um pedido de socorro, cara. Quem já percebeu isso? Mas, enfim... Esse é um ensinamento importante e, ainda assim, não é o foco da nossa mensagem hoje. Amém? Amém, igreja? Agora, embora primeiro o livro de Samuel, capítulo 19, nos fale sobre as tentativas de Saul matar Davi, o capítulo não se concentra tanto em Saul, mas nas respostas a Saul e suas várias tentativas sobre contra a vida de Davi. Então, o que a gente pode aprender com as respostas daqueles ao redor de Saul, as suas repetidas tentativas de assassinar Davi? Quando a gente olha para as respostas a Saul, um padrão, um princípio muito claro emerge, um padrão muito claro fica exposto aqui para nós. A gente deve ficar do lado de Deus e contra o mal, sempre. Nunca do lado do mal, mas sempre do lado de Deus, da vontade de Deus. Fazemos escolhas todos os dias de nossas vidas. Todos os dias a gente tem muitas escolhas para fazer. E existe muito mal no mundo. Mas como cristãos, como a gente deve responder ao mal do mundo? Como pessoas que creem em Deus, no amor de Deus, no perdão de Deus, na graça de Deus, como devemos responder? Devemos ficar do lado de Deus contra o mal. Mas o que isso significa, Pastor. O que significa ficar do lado de Deus contra o mal? Como isso se parece em situações cotidianas e práticas da vida real, pastor? E é isso que a gente vai aprender estudando essas quatro tentativas, as quatro respostas, às tentativas de Saul assassinado a vez Então hoje a gente vai analisar essas quatro tentativas de homicídio de Saul e as quatro respostas a essas Tentativas de Jonatas, de Davi, de Mical e de Deus. E no processo a gente vai ver o que, que significa para nós ficar do lado de Deus contra o mal. Amém? Quem quer ir comigo aí dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Então vamos dar uma olhada para a tentativa de homicídio número um de Saul contra Davi. Na primeira tentativa de Saul, ele envia Jonatas e seus servos para matar Davi. E esse é um exemplo de delegar o mal. De pegar e delegar para que alguém faça o mal no teu lugar. Só que delegar não tira de você a culpa. Amém? Quando o cara manda alguém matar outra pessoa, ele é culpado do assassinato. Não é porque ele não foi lá e matou. É? é muito doido. Mas se você. Quem já teve a oportunidade de conversar com um assassino de aluguel? Ninguém? Eu já tive, tá? É, mas não é, pô eu tive uma vida antes de me converter. E muitos deles não se sentem culpados da morte, porque eles, falam, eles acham que eles só estão apertando o gatilho porque alguém pagou. Então o culpado é aquele que mandou, entendeu? Vocês estão entendendo o raciocínio do cara? Mas os dois são culpados, amém? Quem manda e quem mata. E esse é um exemplo de delegar o mal. Só que isso não tira culpa. Ao delegar o mal, Saul, ele é tão responsável quanto se tivesse feito a ação ele mesmo. E a gente aprende várias coisas sobre tomar o lado de Deus contra o mal nessa situação. Primeiro de tudo, a gente deve obedecer a Deus em vez do homem. No versículo 1, na primeira parte dele, diz assim, Saúl falou a Jonatas, o seu filho e a todos os seus servos, sobre a intenção de matar Davi. Observe que Saúl abandonou todas as pretensões aqui, no último culto da série, a gente viu como Saul trabalhou duro para manipular uma situação para que os filisteus matassem Davi. Ele tentou manipular toda a situação para ele não ter culpa, para ele não se sentir culpado, para ele botar. E eu até citei que mais tarde Davi ele faz a mesma coisa com Urias, né? que ele põe lá na frente para não se sentir culpado e o cara morrer na frente de batalha. Mas era isso que Saul estava tentando fazer com Davi, só que isso não funcionou. E agora Saul, ele sai das sombras e as suas intenções são claras para todos. Ele já não quer mais manipular, ele está indo direto para o ataque. Saul quer ver Davi morto e ele envia Jônatas e seu servo para fazer o trabalho sujo. Ele envia as pessoas. Então, se você é Jônatas, o que você faria? Se você é o filho de Saul, o que você faria? Saul é o rei e você deveria obedecer o rei. Não só isso, mas Saul também é seu pai. E você deveria obedecer o seu pai. O que você faz quando alguém com autoridade sobre você lhe diz para fazer algo que é claramente contra os mandamentos de Deus? O que, que você faz? A resposta da Bíblia para isso é muito clara. Mesmo que a Bíblia nos diga repetidamente que devemos obedecer aqueles que têm autoridade sobre nós, quando aqueles que têm essa autoridade sobre nós nos dizem para fazer algo contra Deus, devemos obedecer a autoridade superior do próprio Deus. Vocês estão entendendo? A gente deve obedecer a Deus em vez do homem. E ponto. Ah, mas eu vou perder o emprego, meu querido. Não é isso que está em pauta, está na sua salvação que está em pauta. Eu trabalhei em cartório muitos anos e eu sempre tive uma tendência meio criminosa para manipular os documentos. né? Eu não fazia isso dentro do cartório, mas antes de chegar ao cartório, quando era do mal, eu eu fiz. Andei com documento de maior idade para entrar em boate, né? mas era tão perfeito. E quando eu cheguei lá, diversas vezes o oficial do cartório me pedia para manipular um documento para não dar problema para o cartório, coisa que aos olhos dos homens pode parecer, ah, não, é só só para não dar problema. Só que eu me converti, cara. E eu comecei a analisar aquilo ali de uma outra forma. Até então eu estava obedecendo o meu chefe, só que chegou um momento que tinha coisas que ele me pedia, que não era tão simples assim. Não era tão legal assim. Alguém tinha que pagar o preço do erro que foi feito lá atrás. E não podia simplesmente só pegar uma borrachinha, pagar uma, um estiletezinho, tirar e bater na máquina de escrever de novo, que nem eu fiz várias vezes. Aí eu falei: não, não vou fazer. Eu me posicionei. isso eu não vou fazer. Tinha coisa que dava para fazer. Um erro de uma letra no nome de uma pessoa não traz prejuízo, amém? Né? Mas quando é uma vaga na garagem, o prejuízo é grande, não é esse? Então, quem entende de registro imóvel sabe do que eu estou falando. Então, eu cheguei e me posicionei, meu irmão. Não, não vou fazer. Ele é a autoridade sobre a minha vida, mas a maior autoridade é Deus. Eu não posso manipular e fazer algo que é errado e criminoso, porque com medo de perder o emprego. Então, mesmo que alguém que tem autoridade sobre a tua vida esteja mandando você fazer algo que é contra a Bíblia, você não deve fazer. A gente deve obedecer a Deus em vez do homem. Então a gente encontra um exemplo interessante disso no livro de Atos. Quando os discípulos eles começaram a pregar em nome de Jesus, assim como Jesus lhes havia ordenado, as autoridades religiosas os ponderaram, os assaltaram. E a gente lê lá em Atos 4, versículo 18, e 19, seguinte. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam, julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores em vez de obedecer a ele. Eles foram claros, meu querido, vocês são autoridade, a gente não quer desrespeitar vocês, mas julguem vocês mesmo, se é justo obedecer a vocês ou obedecer a Deus. Não tem nem o que pensar. Quando o nosso dilema é obedecer a Deus ou ao homem, a gente vai obedecer a Deus e acabou-se. Atos 5, 29, diz assim, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Obedecer a Deus é obedecer à palavra dEle. Um filósofo, ele escreveu a seguinte frase, sobre um governo que aprisiona injustamente o verdadeiro lugar para um homem justo também é uma prisão. Um governo que prende as pessoas injustamente, o lugar de um homem justo dentro desse governo é dentro da prisão. Mas quem está disposto a ir para a prisão pelo Evangelho? Misericórdia de ninguém? Que igreja é essa, meu irmão? Ninguém está disposto a ser preso pelo evangelho? Levanta a mão. Deus já tirou a selfie. Você levantou a mão, agora quando vier a perseguição... Porque se você não está disposto a ser preso pelo evangelho, você não está disposto a viver debaixo da da justiça de Deus. Só que no dia do juízo nós seremos requeridos disso. Eu não estou aqui para ficar falando coisa bonitinha para você. Não, você pode viver do jeito que você quiser. No dia que você morrer vai dar tudo certo. Não, não existe isso. Existe você tomar a sua atitude aqui, em vida. É isso que existe, então quando as leis de uma nação elas são justas, o lugar certo para uma pessoa justa é na prisão, o lugar certo para uma pessoa justa numa nação injusta é na prisão, sabe por quê? Porque a gente não vai cometer injustiça e a gente vai ser preso. A gente é só olhar o que está acontecendo na Nicarágua, é só olhar o que está acontecendo nesses países. Muitas pessoas estão sendo presas por pregar o evangelho, umas até mortas, e é o mesmo para nós como cristãos, quando alguém com autoridade lhe diz para fazer algo contra Deus, você obedece a Deus em vez do homem, é ponto, muitas vezes é difícil, a carne entra, as suas necessidades básicas gritam, só que cara, a gente vai dar conta de todas as nossas decisões e escolhas aqui nesse mundo, quando a gente chegar lá no dia do juízo, Saúl diz a Jonatas para matar Davi, e Jonatas recusa, e com razão, em vez de seguir cegamente as ordens, ele toma o lado de Deus contra o mal e obedece a Deus em vez do homem. E isso nos leva a uma segunda maneira de ficar do lado de Deus contra o mal: cuidado com o seu semelhante. Capítulo 19, versículo 1, da parte B até o 3, até o versículo 3. Diz o seguinte, Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou, o meu pai está procurando uma oportunidade para matar você, tenha cuidado amanhã cedo, vá para um esconderijo e fique por lá, sairei e ficarei com o meu pai no campo onde você estiver, falarei com ele a seu respeito e depois contarei a você o que eu descobri. Jonatas ele poderia ter recusado a matar Davi e deixado assim, ponto, é, ó, não vou matar não, acabou se. Assim. Só que Jonatas ele deu o próximo passo, estendeu a mão para Davi, o avisou também. Ele teve compaixão. E a gente já viu o pacto de amizade de Jonatas com Davi no capítulo 18. Só que aqui Jonatas, ele é fiel aos seus compromissos, ele é fiel ao pacto que ele fez com seu amigo. E mesmo que Jonatas seja o próximo na linha de sucessão do trono, ele protege Davi que está destinado a tomar o seu lugar. Ele tem cuidado com o seu semelhante. Jônatas ele coloca o seu plano em ação, ele avisa Davi sobre Saul, ele diz a Davi para se esconder no campo e Jônatas sairá com Saul perto dele e questionará o seu pai ainda mais um momento. Então ele vai informar Davi sobre os detalhes do desejo do coração do seu pai. No livro de Gênesis, quando Caínha assassinou seu irmão Abel, Deus vem procurá-lo. A gente vê isso lá no versículo 9 do capítulo 4 de Gênesis, que diz assim, Então o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu, não sei, sou eu quem deve guardar o meu irmão. E a resposta a Caim e a todos nós é sim, você é guardião do seu irmão. Nós temos o dever espiritual, bíblico, moral de cuidar um dos outros. De resguardar a vida. De resguardar Cada um de nós, vocês estão entendendo? Você tem a responsabilidade diante de Deus de tomar cuidado com o seu semelhante e prestaremos contas. Se sabíamos que poderíamos ter feito algo e não fizemos, se a gente tinha condições de fazer algo para proteger, para defender, para alertar e não fizemos, daremos conta. Ah, não, vou ficar me metendo na vida dos outros, meu querido. Se Deus te mostrou, é para você ir lá e falar e ponto. Se Deus te mostrou é para você ir lá e resguardar, abraçar, fazer algo, tomar conta, fazer alguma coisa. Porque se somos um corpo, vamos lá. partindo da premissa que nós somos um corpo, muitos membros de um só corpo, que é isso que a Bíblia diz. Amém? Amém. Você está com a metade do teu corpo para fora da calçada. Está vindo um caminhão aí. Você não vai dar o comando com o teu cérebro para tirar essa parte do teu corpo do meio da rua para ir para a calçada? Ou você vai deixar é só o lado direito que se exploda? Parece engraçado, mas é verdade E muitas vezes nós Nós não, né? No mundo margo tem uns cristãos que fazem isso Aqui não Ah não, não vai me atingir O problema é dele. Não vai chegar em mim O problema é dele. E não é assim que Deus quer A gente deve, a gente tem a responsabilidade Com o nosso semelhante Se a gente sabe que deve fazer o bem e não faz A gente está pecando A Bíblia fala sobre isso, se você vai ficar do lado de Deus contra o mal, você deve obedecer a Deus em vez do homem, você deve cuidar do seu irmão e você deve dissuadir os outros do mal como você puder. Se você vê alguém querendo fazer o mal contra outra pessoa e você tem o poder de chegar nessa pessoa, é tua responsabilidade ir lá e tentar dissuadir essa pessoa, de não fazer mais. Versículo 4 ao versículo 7 do capítulo 19 diz assim, Jônatas falou bem de Davi a Saúl, o seu pai, e lhe disse, que o rei não faça mal a Davi, o teu servo, ele não te fez mal nenhum, ao contrário o que ele fez, trouxe grandes benefícios ao rei, ele arriscou a vida quando matou o filisteu, o Senhor trouxe grande vitória para todo Israel, tu mesmo viste tudo e ficaste contente, por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul entendeu Jonatas e fez esse juramento. Tão certo como vive o Senhor, Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda, levou até Saul e Davi voltou a servir Saul como anteriormente. Jonatas, ele dá um passo extra aqui. Ele não só se recusa a matar o próprio Davi, mas ele também alerta Davi sobre as intenções de Saul. Jonatas também se coloca em risco ao confrontar Saul, e ele dá a Saul três razões para não matar Davi. Ele fala que Davi é inocente, ele fala que Davi tem sido de grande benefício para o reinado de Saul, e Saul estaria cometendo um pecado grave em matá-lo. São esses três alertas que Jonatas dá para o seu pai. Jonatas, aqui, ele é persuasivo, e Saul, ele está convencido, pelo menos por enquanto. Saúl, ele faz o um juramento e jura que Davi não será condenado à morte. E aí em Tiago 5, 19 e 20 diz o seguinte, meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem traz de volta um pecador do seu caminho errado salvará da morte a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Se você quer ficar do lado de Deus contra o mal nesse mundo, você precisa ser proativo e reativo. Você precisa dissuadir os outros do mal quando puder. Se você vê alguém com um coração cheio de maldade, querendo fazer algo de ruim, é a tua obrigação. Se Deus te mostrou isso acontecendo, é tua obrigação tomar partido. Isso requer coragem e nem sempre é fácil de fazer, mas faz parte de ficar do lado de Deus contra o mal, faz parte, muitas vezes a gente não quer se meter, ah, já tem tanto problema, não quer meter, mas se Deus te mostrou, é por isso que muitas vezes parece que eu gosto de problema, a pastora mesmo gosta de falar isso para mim, é isso quieto, né meu irmão? não fala às vezes? aí eu falo, não, se eu estou vendo, não posso ficar quieto, eu não posso, Deus não me permite, aí a gente se mete em problema, né? se mete, faz parte, Mas a gente tem que fazer a nossa parte a gente tem que ir lá e ser proativo e reativo às situações que Deus está nos mostrando então qual deve ser a nossa resposta quando os outros tentam delegar o mal, a gente deve obedecer a Deus em vez de homens a gente deve tomar cuidado com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos e devemos dissuadir os outros do mal quando pudermos se você vê, você tem que ir lá dissuadir Agora a segunda tentativa de Saul sobre a vida de Davi ocorre nos versículos 8 ao 10. E nessa segunda tentativa, Saul ele joga a sua lança em Davi novamente, que já havia feito isso anteriormente. Né? Saúl tinha feito isso lá no capítulo 18, numa cena semelhante. Davi ele tinha acabado de derrotar Golias, as pessoas estavam cantando lá, né? O Davi, o bonde da Davizete. né? Saul matava meu, Davi matava 10 der- né? Isso gerou um ciúme. É né? o Davi o bonde de da- Davizete, né? Causou ciúme no cara. As pessoas estavam lá cantando e Saúl estava com ciúmes e, e num ataque de ira, de raiva, ele jogou a lança contra Davi duas vezes. Só que agora ele faz isso de novo. E essa segunda tentativa é um exemplo de Saúl devolvendo o mal para o bem. Alguém que fez o bem para ele devolveu com o mal. E também aprendemos várias coisas sobre tomar o lado de Deus contra o mal na situação. Primeiro de tudo, se você sofre, você deve sofrer para fazer o bem e não o mal. A gente deve sofrer para fazer o bem e não ficar. né? Eu fiz o bem, meu irmão, faz parte. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 8 e 9 diz o seguinte, Houve guerra outra vez, Davi foi lutar contra os filisteus e lhes impôs uma grande derrota, por isso fugiram dele, contudo um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado na sua casa, com a lança na mão, enquanto Davi estava tocando a harpa A gente já falou sobre o espírito maligno do Senhor antes, né? Em em outra mensagem. A gente viu que esse é um exemplo da soberania de Deus sobre o mal, que até mesmo os espíritos malignos têm que obedecer ao que Deus manda. Deus ele não está fazendo mal aqui. Em vez disso, ele está punindo Saúl por sua rebelião seu coração. Ele está sofrendo as consequências de seus próprios atos. Ele abriu uma brecha. Então, vamos dar uma olhada em Davi. Davi injustiçou Saúl de alguma forma aqui? Sejam sinceros. Sim ou não? Só três pessoas sabem aqui? Davi injustiçou Saul de alguma forma? Então, Davi está fazendo bem para Saul em vez do mal. No campo de batalha, Davi está vencendo as batalhas por Saul. Ele está indo em nome do rei contra os filisteus. De volta a casa, Davi está tocando harpa para acalmar Saul durante seus mau humores. Ele está de mau humor, vai lá. Davi toca harpa. Como que seria a harpa de Davi? Toca aí. Ah, deu ruim. Pronto. Calma aí, rapaz. E aí, Saul já tá jogando lança em cima de você. Cadê a arpa, rapaz? É, demorou muito aí. Saúl já atacou a lança. Morreu. Game over. Cadê a arpa, rapaz? Deu ruim. Deixa ó. Aqui, deixa ó. Aqui. Agora vai ter que achar. Vamos lá. Peguei você de surpresa, né, cara? Pegou um arpão? Misericórdia. Essa piada aí vai pro final do ano, né? Ih, rapaz, deu ruim. Não sabe, né? Saul ia ter matado esse cara. Misericórdia. Ele tá lá tocando a harpa pra acalmar o coração de Saul. Davi tá fazendo nada além de bem pra Saul, Não tá fazendo nada de mal. A Bíblia diz que se você sofre, você deve sofrer por fazer o bem, veja, e ponto. 1 Pedro 2, 20, 21, diz o seguinte, Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem pecado? Mas se vocês suportem, suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Muitas pessoas querem ouvir o evangelho da prosperidade, o evangelho que não existe sofrimento, só que é uma mentira, porque a Bíblia mostra aqui, que se você toma açoite por você ter pecado, cara, você mereceu isso, agora, se você suporta o sofrimento por ter feito bem, e isso é louvável diante de Deus, não é que Deus se agrade você sofrer, mas é porque você está posicionado e você demonstra para Deus onde está o seu coração, e nesse mundo a gente vai sofrer muito, enquanto a gente se posicionar para fazer o bem, a gente vai ser perseguido, a gente vai sofrer açoites, sim, muitas vezes só com palavras, não com chicote igual antigamente, mas a gente vai sofrer, e isso é, Deus olha o nosso coração, Jesus, ele é o melhor exemplo de alguém que sofreu por fazer o bem, Jesus, ele nunca cometeu algum pecado, cometeu algum pecado? Quem sabe algum pecado de Jesus, levanta aí e vem aqui agora. Alguém sabe? E ainda assim Jesus sofreu. Ele foi à cruz para pagar o preço de todos os nossos pecados. E como cristãos, eu e você somos chamados a seguir o exemplo de Cristo. Então se você sofre, você deve sofrer para fazer o bem em vez de fazer o mal. Outra coisa que a gente aprende sobre tomar o lado de Deus contra o mal nessa parte aqui, é escapar da perseguição quando você puder. Aí o cara desregulou o bagulho todo para achar a harpa, não achou e não consegue voltar agora para o sentimento. E misericórdia. Olha a harpa aí. Virou, virou questão de honra ele achar a harpa. Né? Misericórdia.
1: Eu não sou Saul, não vou
0: te agarrar lança não. Pode ficar tranquilo, só faz o sentimento aí. É, sem harpa mesmo. Vai aí no violão, no teclado, no piano. <risos> Cara, 1 livro de Samuel, capítulo 19, versículo 10, é o seguinte, Saul tentou encravá-lo na parede com a lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite Davi conseguiu escapar. Observe que Davi não fica por perto para dar Saul uma segunda chance, como da última vez. Saul ele joga a lança uma vez e Davi, ó, meteu o pé. Davi não ficou lá esperando, ah, vou ver qual é. Jesus vai me defender. Jesus, não, cara, Deus te deu condições de dar o escape, mete o pé, meu irmão. Jesus, ele disse aos seus discípulos para esperar a perseguição, mas ele também disse em Mateus 10, 23, o seguinte, quando forem perseguidos em um lugar, fujam para outro. Não está falando para você ficar lá de bobinho, lá, tomando coça para morrer, não, meu irmão. A gente vai ser perseguido, mas a gente não tem que ficar pô, lá parado para morrer de bobeira. Foi pego, foi pego, faz parte. Mas foi pego para fazer o bem, e se sofrer, vai sofrer por fazer o bem. Vocês estão entendendo? É. Embora, como cristãos, a gente devesse esperar perseguição, e a gente nunca deve tentar evitar a perseguição, amém? Não tem como tentar evitar a perseguição. Nessa, a não ser que se você se comprometa com o mal. Assim, ainda assim a gente deve procurar escapar da perseguição quando a gente puder. Por quê? porque a perseguição é má e como cristãos somos chamados a ficar do lado de Deus contra o mal. Então, não é pra gente ficar paralisado. Vai ter perseguição? Cara, tu não precisa ficar lá. Vai ter perseguição. Né? Eu estava falando sobre os tempos que estão acontecendo aí com, com um amigo meu, até que é pastor de outra denominação, o cara tem um ministério itinerante e tal, e aí estava falando, né? porque esse ano há previsões escatológicas de acontecer, não sei quem está a par disso, né? negócio de radiação solar, os caramba. E aí tem quem acredita no negócio da nova hora, isso é mó doideira, não vou me aprofundar aqui, porque tem gente que vai achar que eu sou maluco, tem gente que não vai acreditar, é escatologia, faz parte. E a gente começou, e eu falei, né, cara, tem pessoas que estão começando a guardar comida, e eu acho que é o certo estocar comida. Quem pode, compra um terreninho. Ah, mas e a fé? Eu falei, a fé está em você usar os recursos que você tem para você preparar um lugar para você e para aqueles que você puder abrigar porque a fé, são três atitudes, não é um sentimento, vou ficar parado, se acontecer, Deus vai prover, não, meu irmão, Deus já está provendo, já é para você se preparar para o tempo da perseguição, amém? Amém. E aí, o que você está fazendo? Então, como a gente deve responder quando as pessoas retornam o mal para o bem? A gente deve sofrer por fazer o bem em vez do mal, a gente deve escapar da perseguição quando a gente puder, não ficar lá igual Robinho, Esperando tomar a cipuada. E agora a gente vai para a tentativa de assassinato número 3. E nessa terceira tentativa, Saul ele invade a casa de Davi para tentar matá-lo. E quando os guardas relatam a Saul que Davi está doente, Saul até diz para eles: trazerem Davi até ele em sua cama, para que ele mesmo possa matá-lo. Atraga ele até mim em cima da cama que eu vou matar esse cara. E esse é um exemplo do mal premeditado, esse é um homicídio premeditado, e aprendemos várias coisas sobre tomar o lado de Deus contra o mal nessa situação também. Primeiro você deve proteger os inocentes. Versículo 11 ao 14 do capítulo 19 diz o seguinte, Então Saul enviou alguns mensageiros à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mical, porém, a mulher de Davi o alertou, se você não fugir essa noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Então, Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois, Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prender Davi, Mical disse, ele está doente. Nessa parte, a gente vai analisar a resposta de Mical ao mal e nos concentraremos em suas respostas positivas. Embora, também faça algumas coisas questionáveis aqui. Embora ela também tenha feito coisas questionáveis, a gente vai focar nas coisas positivas. Amém? Amém. Só que uma coisa, ela certamente, ela acerta. Mesmo sendo filha do rei, assim como Jonas, ela protege David, Saulo. Ela o avisa sobre o perigo e o ajuda a escapar. Ela protege os inocentes. E essa é a resposta adequada ao mal premeditado. Salmo 82, versículo 4 diz o seguinte: Livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. Você tem ajudado a livrar os inocentes da mão do mal? Quando você sabe que alguém está planejando o mal contra o outro, você precisa fazer tudo o que puder para proteger o inocente e evitar o mal. Você sabia disso? tudo que puder fazer. Agora, Davi, ele escreveu um salmo inteiro sobre esse incidente, em particular. Vocês sabiam disso? Sabia? Qual é o salmo? Qual? É. Olha aí. É o salmo 59, que é sobre esse incidente com Saul e Micael. Muitos dos salmos, ele tem o que chamamos de subscrição, né? Subscrição, um título no início. Dando um pouco de informação sobre o Salmo antes da gente ler, não é verdade? A gente pega lá e está escrito. E a sobrescrição do Salmo 59 diz o seguinte, quando Saul enviou homens para vigiar a casa de Davi a fim de matá-lo. Isso está antes do versículo 1. Aí então você salta direto para o versículo 1 que começa assim, livra-me dos meus inimigos, ó Deus, protege-me dos meus agressores, livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam a minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim sem que eu tenha cometido delito ou pecado algum, ó Senhor. Isso é um clamor, é uma oração do cara que está sendo perseguido. Ele está pedindo socorro. E foi exatamente isso que aconteceu. No primeiro livro de Samuel, capítulo 19. E Deus usou Mical para proteger Davi e Saul. Então essa é uma maneira de respondermos ao mal premeditado. Devemos proteger os inocentes. Devemos nos colocar à frente dos inocentes para que eles não sejam atingidos. Você também deve resistir ao mal. E mais uma vez, isso não é fácil. É preciso coragem. E isso envolve risco. 1 Livro de Samuel, capítulo 19, versículo 15 diz o seguinte: Então Saúl enviou os homens de volta para verem Davi e lhes disse: Traga-no até aqui na cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram. O ídolo do clã estava na cama e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra, saúde e sindical. Por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: Ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Preste atenção na progressão aqui. Primeiro, Saul, ele tenta manipular a situação para que Davi seja morto pelos filisteus. Então, Saul, ele tenta delegar o mal, enviando Jônatas e outros para matar Davi. Só que agora, Saul, ele já está pronto para matar Davi por sua, com as suas próprias mãos, enquanto Davi está deitado doente em uma cama. O pecado que a gente não, não verifica logo de cara, ele começa a ser progressivo ele vai aumentando, é aquele aquele lance que a gente chama de um abismo, chama outro abismo, pecados de paixão, oportunidade, ele rapidamente se transforma em pecados de planejamento e premeditação, e se a gente não não se livrar do pecado, e se colocar diante de Deus o mais rápido possível, um abismo chama outro abismo, e aí há uma progressão de pecados, Saul, ele está com raiva de Mical para ajudar Davi, só que Mical ela não colocou frochura, não. De Cal botou, botou o terror na parada. Vacilou, mas botou o terror. E quantos de nós, seja sincero do seu coração, não vou pedir para você levantar a mão, não. Se deparasse com um monte de maluco armado, tocando terror na tua casa, ia ter um ato de bravura de se colocar na frente para defender a outra pessoa. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e não entende que isso foi algo real. É espiritual, mas aconteceu. E a gente pode viver isso a qualquer momento. Ela enfrenta a saúde. O salmista escreve no Salmo 94,16 assim, quem se levantará a meu favor contra os inimigos? Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? A resposta adequada ao mal premeditado é proteger os inocentes e resistir o mal, só que agora a gente precisa ter cuidado aqui com a resposta de Mical, porque, como mencionamos antes, Mikau, ela fez algumas coisas questionáveis junto com as suas atitudes admiráveis que a gente já analisou. Porque quando Saul envia pela primeira vez os homens para capturar Davi, Mikau, ela mente e diz a eles que Davi está doente. Ela mentiu! Então, ela os engana colocando um grande ídolo na cama com alguns cabelos de cabra, pelo de cabra... na no lugar da cabeça e cobre com um manto lá para enganar, sabe? Quem, é jo... Quem jovem já fez isso para enganar a mãe e meter o pé? Ninguém nunca fez isso, só eu? Minha mãe, quando eu... Vou contar o assunto, Você quer saber mesmo? Quando, quando eu era que minha mãe e meu pai se separaram, né? Aí, depois eles até voltaram. Mas aí minha mãe me deixava com a minha avó para poder, às vezes, sair com as amigas, né? Aí, só que, pô, eu queria ficar na rua, época de férias, você queria ficar na rua jogando futebol até tarde, brincando de polícia ladrão, aquela época que, que tinha juventude mesmo, né? Jogar bolinha de gude, né? Pã, polícia ladrão era com aquele esteco de feijão, sabe? Pô, pouco comia solto. Aí minha avó não deixava não, porque minha avó ficava terrorizada não deixava eu ficar na rua. O que, que eu fazia? Eu morava numa casa grande, tinha um caseiro lá, eu preparava todo o ambiente na minha cama lá, assim, pum, pã, cobria. Aí o caseiro botava a escada na minha janela eu descia pela escada. E ia embora pra rua, meu irmão. Aí por vezes minha avó descobria, aparecia ela lá daquela chinelinha de vó, aquelas camisolinhas tudo na rua, assim, com os bobos na cabeça, <risos> procurando a tadinha. Coitada dela. Easy, guardei trabalho. Só que ela foi lá e mentiu. Ela mentiu. Tudo foi muito criativo, mas onde ela tirou o ídolo? Por que, que ela tinha um ídolo em casa? E disse que era um ídolo do clã, ou seja, era um ídolo familiar, né? Era um ídolo da família. Então, quando Saul a confronta e ela se levanta contra ele, ela mente novamente, dizendo que Davi ameaçou de matá-la. Então, o que fazemos com isso? O que vamos fazer com Michael mentindo para Saul nessa situação? Sabemos que a Bíblia nos diz para não mentir. Até mesmo os dez mandamentos diz que você não matará. Ele também diz que não dará falso testemunho. Não é verdade? Só que mais do que você faz uma situação em que a vida de alguém está em jogo. A gente tem outros exemplos nas Escrituras de pessoas mentindo para salvar uma vida. No livro de Êxodo, as parteiras hebraicas, elas mentem a faraó para salvar a vida dos meninos hebreus que estavam sendo entregues. Não é verdade? Sim ou não? Você vê isso em Êxodo 1, capítulo, versículo 15 ou 21. No livro de Josué, Raabe mentiu para os cananeus, sobre os espiões hebreus, para protegê-los e salvar as suas vidas. Sim ou não? Será que tudo bem mentir para salvar uma vida? Está tudo bem fazer errado para alcançar um bem maior? É uma questão moral muito difícil, e que a gente nem tem tempo hoje para abordar completamente, amém? Só que vivemos em um mundo pecaminoso e bagunçado, e às vezes você nem sempre sabe a coisa certa a fazer. Você precisa pedir sabedoria ao Senhor em situações difíceis e procurar obedecer a sua palavra com todo o seu coração. É isso que está em jogo. A gente obedecer com todo o nosso coração. Mas saiba que, quer você minta com motivos bons ou ruins, uma mentira ainda é uma mentira. E a única coisa que a Bíblia dá paternidade ao diabo é o quê? E quem é o pai da mentira? Não, é o Gepeto, rapaz. Nego não conhece mais a historinha, né? Gepeto é o pai da mentira? Quem é o Gepeto? É o pai do Pinóquio, pô. Ah, é, não teve infância. Misericórdia. é o pai do Pinóquio, não. E ele foi engolido por uma baleia. Olha aí. Vocês sabiam disso? Sabia? Quando você escolhe o mal menor, você ainda está escolhendo o mal. E você precisa confessar esse mal ao Senhor. Mentira é mentira. A gente nunca deve se sentir confortável em mentir, mesmo quando nossos motivos podem parecer ser bons. Nunca. Mikau, ela tomou medidas para proteger Davi de ser morto por Saul. Ela enfrentou Saul quando ele a confrontou sobre ajudar Davi. Faça o mal premeditado, a gente deve proteger os inocentes e enfrentar o mal. E tá? Eu não estou falando aqui que a gente tem aval para mentir porque para proteger uma vida. Tá? Que isso aí seria muito raso eu falar isso dessa forma. Eu estou falando aqui que mentir é pecado. Não importa se parece ter um bem maior por trás dessa tua mentira. Toda mentira é pecado e daremos conta dela no dia do juízo. Amém? Então a gente tem que sempre trazer sinceridade, mas muito bem posicionados na palavra do Senhor. Fazendo aquilo que a gente sabe que é certo aos olhos de Deus. Agora, finalmente, para acabar... Vocês estão doidos para comer arroz com fruto de mar, que eu sei. Tem que consertar logo esse ar, né? Esse barulhinho né? A gente chega à tentativa de homicídio de número 4. Nessa quarta tentativa, Saul descobre que Davi está com Samuel e os profetas, e repetidamente ele envia os homens para capturá-lo. Esse é o exemplo de persistência em fazer o mal. E também aprendemos várias coisas sobre tomar o lado de Deus contra o mal na situação. Aqui a gente aprende olhando para a resposta de Deus aos ataques persistentes de Saul a Davi. Primeiro de tudo, você precisa atender os avisos de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 18 ao 22, assim, Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. Saul foi formado, Davi está aí em Naiote, lá em Ramá. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Contudo, quando viram um grupo de profetas dirigidos por Samuel que estavam profetizando, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também profetizaram, contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros, e eles também profetizaram, depois mandou um terceiro grupo, e eles também profetizaram, finalmente ele mesmo foi a Ramá chegando, a grande cisterna do lugar, chamado Seco, perguntou, onde estão Samuel e Davi? Responderam, em Naiote de Ramá Então essa é uma cena talvez um pouco divertida, né? Logo que eu me converti, eu li aquela versão NTLH, né? para entender melhor, que eu acho que é a versão que todo novo convertido deveria ler para entender, que eu sempre escuto. Pô, eu não consigo ler a Bíblia porque eu não entendo nada. NTLH, você vai entender. Se não entender, misericórdia, né? E aí, pô, quando eu cheguei nessa parte que eu li, assim, né? Que, que a gente vai chegar nela ainda. Que Saul ele começou a profetizar junto com os profetas. E surgiu o ditado. Na NETHAG, Saul virou profeta? Cara, eu me diverti com isso. Eu falei, cara, eu fiquei imaginando, o cara vai lá, de repente é pego pelo espírito de Deus, começa a marchar no poder e profetizar. Tu imagina isso? Você já parou para pensar, né? Pô, o cara tá indo para matar Davi. Aí, pô, o espírito de Deus toma ele começa a profetizar no poder, marchar no poder e profetizar. Aí surge um ditado, Saúl virou profeta? Se vocês não acham divertido, eu não acho. Achei engraçado. Amém? Então, Saul descobre que Davi está com Samuel em Ramá e Ramai, envia seus homens para capturá-lo. Mas quando eles chegam lá, Deus envia o Espírito sobre eles. Então eles começam a profetizar com outros profetas em Ramá. Então Saul envia o segundo grupo. Deus faz a mesma coisa. Saúl envia o terceiro grupo e eles começam a profetizar também. E você pensaria que Saul teria recebido a mensagem na primeira vez? Pô, Deus está nessa parada. Deus está protegendo. Mas ele continua enviando seus homens depois de Davi. E depois da terceira vez, ele mesmo vai. Provérbios 29, 1 diz o seguinte, quem insiste no erro depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Se você está aqui essa noite insistindo no erro, Deus já enviou várias situações para você entender que você está errado. É hora de parar. Cara. Infelizmente, isso se torna o versículo da vida de Saul ou o versículo da morte, né? Como a gente vai descobrir quando chegarmos ao final do primeiro de Samuel, no capítulo 31. Saul ele era teimoso e persistente em fazer o mal, e escolher não atender os avisos de Deus. E ao não atender os avisos de Deus, Saul ele continuou a escolher o lado errado da moeda. Em vez de ele ficar do lado de Deus contra o mal, ele tomou o lado do mal contra Deus. E você nunca vai ganhar quando escolher o lado contra Deus. Não adianta. Aos olhos humanos, aqui na Terra, você pode parecer bem sucedido, conquistar várias coisas materiais. Mas se você não estiver do lado de Deus, o final é perda. É derrota. Versículo 23 e 24 do capítulo 19 diz assim, então Saul foi até lá, entretanto o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho e profetizando até chegar na Eote. Despido-se de suas roupas também profetizou na presença de Samuel e despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso surgiu o ditado, está Saul também entre os profetas? Observe que Deus envia o Espírito sobre Saul ainda mais cedo do que fez com os soldados que ele enviou. Deus nem espera Saul chegar em Ramá. O Espírito vem sobre Saul logo no caminho. E ele caminha profetizando todo o percurso. Quando ele chega lá, ele tira suas vestes e se deita profetizando na presença de Samuel durante todo aquele dia e toda aquela noite. E isso, obviamente, deu a Davi muito tempo para ele meter o pé. Amém? Não é isso? Lembre-se. De que no capítulo 18, Jonatas deu voluntariamente a Davi suas vestes reais em uma aliança de amizade. Aqui no capítulo 19, Saúl remove involuntariamente as suas vestes reais sob compulsão do Espírito Santo. Um dia cada joelho se curvará e cada língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Alguns vão fazer de bom grado, com alegria, enquanto outros serão obrigados a fazê-lo pelo poder de Deus. É isso que está querendo dizer, tá? Quando está na Escritura que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, não é que todo mundo vai se converter, não. Quer dizer que no dia do juízo todo mundo vai ter um encontro com Deus, indo para o inferno ou para o céu. E quando chegar lá, a gente vai ser obrigado a reconhecer que Jesus é o Senhor. Aleluia. Vai ter que confessar. E aí, independente para onde a gente for, a gente vai olhar e vai falar, caramba, eu não acreditei e era verdade. E aí você vai confessar, mas já tarde tá demais e aqueles que entenderam isso em vida, aí sim, eles estão bem, você está entendendo? Amém ou não? Provérbios 21, 30 diz assim, não há sabedoria, nem discernimento, nem conselho que possam se opor ao Senhor, Saul, ele persistiu em seus planos malignos, contra Davi, e Deus o impediu de novo e de novo, Qual é a lição aqui? Atenda os avisos de Deus. Escolha o lado de Deus. Eu acho que eu não conheço na Bíblia alguém que tenha tido mais oportunidade de voltar para o caminho correto do que Saul. Eu nunca tinha olhado dessa forma até fazer essa série. Porque... Se vocês relembrarem as primeiras, as primeiras ministrações dessa série, a gente sabe que Israel não tinha um rei, e o povo clamou por um rei, eles queriam um rei como as outras nações, mas quem escolheu o rei não foi o povo, foi Deus que escolheu Saul. Saul deu todas as ferramentas que ele precisava para que ele fosse um rei bem sucedido, debaixo da vontade de Deus. E ainda quando ele estava vacilando, Deus ainda deu várias chances dele voltar. Você talvez imaginasse que alguém, tomado pelo Espírito Santo de Deus, profetizando dia e noite durante 24 horas, que é o que dá a entender aqui, tendo uma experiência sobrenatural, se convenceria do mal que está fazendo. E isso traz a realidade que, não daqui, né? talvez de algumas igrejas do mundo mar. Muitas pessoas estão tendo experiências sobrenaturais com Deus, muitas pessoas estão profetizando na casa do Senhor, muitas pessoas estão cheias do Espírito Santo. Mas ainda assim, quando tudo acaba, volta a escolher é aquela música do Ministério Zoe, né? Quando a música acabar, é do Ministério Zoi, né? Quando, quando a luz... É isso aí. O mover e passar. Eu só quero você. Porque o mover passa. Aquele sentimento, aquela emoção que tem no coração, às vezes, no meio do mover, ele vai passar. Mas como você vai reagir depois que tudo isso vai passar? É isso que vai determinar onde você vai parar. São as suas escolhas. Mas chance, enquanto tivermos de olhos abertos e respirando, ainda temos uma chance... De voltar aí e, e reparar o mal e fazer o bem. Atenda os avisos de Deus. Escolha o lado de Deus. Escolha o lado de Deus contra o mal. E não o lado do mal contra Deus. Abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Fica de pé, mas de olhos fechados. Em nome de Jesus. Como cristãos, igreja. A gente precisa ficar do lado de Deus contra o mal. Como a resposta de Jônatas ao mal delegado, a gente deve obedecer a Deus em vez do de um homem. Devemos tomar cuidado, cuidados dos nossos semelhantes e devemos dissuadir os outros de fazer o mal. Quando a gente tiver capacidade disso. Como a resposta de Davi, quando Saul retornou o mal para o bem, devemos sofrer por fazer o bem e não por fazer o mal devemos escapar da perseguição quando pudermos, e como a resposta de Mical ao mal premeditado de Saul, a gente deve proteger os inocentes, a gente deve resistir ao mal, e à medida que aprendemos com a resposta de Deus a persistência de Saul, do mal, a gente deve atender aos avisos de Deus, e a gente deve escolher o lado de Deus contra o mal todas as vezes, o mal ele está em todo lado desse mundo. Mas mesmo ao ficar do lado de Deus contra o mal, a gente deve permanecer humilde e lembrar que o mal também está em nós. E é por isso que a gente precisa confiar em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Paulo, ele fala isso abertamente na carta aos romanos. A gente precisa entender Que o mal, ele habita em nós e devemos lutar contra isso todos os dias. E eu quero fechar a mensagem de hoje com algumas palavras. Porque quando eu era jovem na fé, eu via o mal no mundo e eu dizia, julga o Senhor. Agora, quando eu amadureci na fé, eu aprendi a dizer, perdoe os ó Senhor, eles não sabem o que fazem. Só que hoje, quando eu vejo o mal no mundo, eu digo, me perdoa, Senhor. O que eu posso fazer para minimizar isso? Nós nos tornamos responsáveis, e essa é uma verdade bíblica que não tem como apagar, e se não nos sentimos responsáveis, não tira a nossa responsabilidade de rompar o barulho do bem contra o mal, de se posicionar, e eu quero fazer duas orações com você essa noite, e a primeira oração é com você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje, ou você já tem vindo a essa igreja, ou frequentado outra igreja mas essa noite você entendeu que você precisa entregar o teu coração para Jesus confessá-lo como teu único Senhor e Salvador para que você anule não através da tua capacidade, mas através do Espírito Santo que habita em você o mal que habita em você se você deseja essa noite entregar a tua vida para Jesus confiar nele te conduzir no caminho da eternidade e do bem contra o mal. Coloca a tua mão no teu coração e repita essa oração comigo. Você que quer entregar a tua vida para Jesus essa noite, coloca a tua mão no teu coração e repita comigo. Senhor Pai,
1: Pai,
0: me me perdoa por todo o tempo que andei longe de ti. Mas essa noite eu entrego meu coração no teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim, e ao, dia, e ao terceiro dia, ressuscitou, ressuscitou. é o meu único, é o meu insuficiente, e Senhor, e Senhor e Salvador, Pai, Pai. Escreve, meu nome escreve meu nome no
1: livro
0: da vida, livro da vida. E, me e me conduza até a eternidade, até a eternidade. Em, nome em nome de Jesus, amém. E amém, continua com a mão no teu coração, que eu quero orar por você, Senhor Deus Pai, eu apresento essas vidas aqui no teu altar, são filhos e filhas se arrependeram, entregaram, Pai, a ti, seus corações, Livres de todo mal, de toda a retaliação do inferno. Coloque os teus anjos acampados ao redor deles. Que eles possam viver debaixo da tua graça. Escolhendo o lado do bem contra o mal. Sem desviar nem para a direita nem para a esquerda até o grande dia, Pai. Sendo a essência do teu amor. Um contigo e com a tua igreja que é o teu corpo. E no grande dia eles possam falar como Paulo falou. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, Deus. Agora eu quero fazer mais uma oração E essa oração é com você Você já conhece a palavra Você caminha com Deus Mas muitas vezes tem faltado posicionamento teu Diante das coisas que você vê Você ama Deus você busca a Deus. Mas você muitas vezes não se posiciona para evitar problemas. Só que não foi para isso que Deus nos Os discípulos, quando Jesus morreu, subiu aos céus, ressuscitou, voltou, ministrou-os mais uma vez e foi embora. Eles podiam cada um voltar para suas casas e continuar vivendo suas vidas. Mas eles escolheram pagar um preço com suas vidas para que o bem fosse propagado. E hoje somos frutos dessa persistência deles. Que você não se sinta acusado essa noite. Mas, com Espírito de Deus tomando posse no teu coração e te libertando de toda a prisão que até que você sentir, você possa receber de Deus essa noite um ânimo que falta para você se posicionar contra o mal para você tomar a atitude que você sabe que tem que tomar, se você sabe que essa palavra foi com você, você precisa, você precisa não temer o mal mas se posicionar. Meu Deus. Sai do teu lugar agora e vem aqui à frente. Oh, não é momento de se sentir acusado, mas é momento de você entender que Deus Ele não sente prazer que a gente sofra, mas aqueles que se posicionarem para fazer o bem, Aqueles que se posicionarem para viver a verdade de Deus, vão passar por sofrimentos. É bíblico, é verdade. Não tem como escapar disso. E talvez hoje você só queira paz. E você não está compreendendo o tempo que estamos vivendo. Você ainda não conseguiu enxergar que muitas vezes, muitas vezes não, que todas as vezes que nos omitimos de fazer o bem, estamos pecando também. Porque a palavra diz isso. E se você se deparou com esse confronto essa noite, não deixe o sol se impor sobre essa verdade. Venha aqui se arrepender, não diante de um pastor, diante de uma igreja, mas diante de Deus, que é o único capaz de te livrar de todo o mal, de te salvar, porque Ele deu o Filho dEle, para que isso acontecesse. Agora você precisa se colocar debaixo dessa verdade. Se você sabe que, de alguma forma, você precisa sair do seu lugar, não deixa a tua vergonha, nem o um Espírito de acusação, o medo de paralisar. Mas sai do teu lugar em nome de Jesus. E quando a gente faz esse louvor, deixa o Espírito de Deus te conduzir. Porque se Saúl tivesse deixado o Espírito de Deus conduzir ele quando ele começou a profetizar, a história poderia ter sido outra. E tem muitas pessoas aqui que estão tendo chance em cima de chance Só que não tem se agarrado. Sai do teu lugar agora em nome de
1: Jesus.
0: daqui hoje, no teu coração você você é culpado disso porque você o teu ressentimento fez com que espiritualmente você matasse um relacionamento com um membro do teu corpo do corpo de Cristo ao qual você faz parte ah não, eu perdoei, mas ele lá é o carro ah eu não, não para mim, já deu. Meu querido, hoje é noite de Santa Ceia. É noite de perdão. E se você nutre isso no teu coração, sai do teu lugar agora, em nome de Jesus. Não permita que se age, se ache culpa e acusação com relação a essa área sobre a tua vida. E Deus está sendo muito específico aqui. Eu vou apontar quem Deus está mostrando. Mas Deus, Ele quer o teu coração, Ele não vai ficar apelando. Ele está fazendo um convite a você rasgar o teu coração na presença dEle. E não mais ter esse ressentimento em seu coração. Não mais carregar um peso de grilhões que te e aprisione a vida pela qual você está magoado. Sai do teu lugar em nome de Jesus específico. Deus ele quer curar teu coração. Eu meu,
1: liberado, então eu quero ser a sua casa. Se você aqui, eu sei, eu venho ao seu
0: está falando que tem mais pessoas aqui, tá? Lembre-se. Não estou falando que você está errado, que a pessoa não te pagou. Mas Davi, ele não fez nada contra a saúde. E ele não pagou o mal com mal. Não gere isso no teu coração. Se liberta disso agora. Sai do teu lugar. Você não está falando ah, eu errado quando você sai do teu lugar Você só está se livrando de todo o ressentimento, de todo o peso que não é teu, de tudo aquilo que te faz paralisar em várias áreas da tua vida. Porque o mal que alguém te fez, cobriu todo o teu coração. E quando a gente deixa isso acontecer, é como se a alegria morresse dia a dia por só que Deus Ele quer restaurar o teu coração. Jesus. Ele quer transformar todos os teus todo o teu sofrimento em alegria. Sai do teu lugar para se livrar desse peso agora, irmão Jesus. Sai do teu lugar.
1: Eu te conhece O amor O Se enche De
0: vontade Aleluia Senhor não quero
1: Eu não quero Ser sua casa Se você Estiver aqui Eu sei, eu venho o mercado se não deixe-me ir, até que não haja mais espaço, mas quando estou em paz, ao pé e
0: Nos capacita a estar na tua presença, nos capacita a receber o teu perdão, é o teu Espírito Santo que nos convence das nossas falhas, dos nossos erros, clamamos a ti essa noite, Senhor. nos conduza Senhor, em perdão, em amor, em alegria, sempre bem posicionados do teu lado contra o mal que nesse mundo está, Senhor. E se formos condenados por algo, que seja por fazer o bem. Porque tu és o nosso
1: Senhor.
0: E se você concorda com isso, aplauda ele de todo o coração. Aleluia. Aleluia. Verificados isso, pessoal. Aleluia.